0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: No naciste por casualidad. Naciste porque tienes un propósito, un sueño, que lleva tu nombre y te está esperando. Tu destino... Es la superación, el amor, la dicha, la plenitud y la vida abundante. Nunca dejes de crecer.
2: En Radio Inter, Vida Armónica. Con
0: Mónica Fraile. Y nunca dejes de soñar. Buenas noches a todos, queridos oyentes, vida armónicos y vida armónicas. Hoy he elegido un buen surtido de frases de nuestro invitado especial en este programa. Tiene muchísimas, más que sus medio centenar de libros publicados. Hoy tenemos el lujo de contar con Bernardo Estamateas, doctor en psicología y autor de bestsellers de autoayuda, como gente tóxica, emociones tóxicas, quiero un cambio o quererme más. Todos... Tenemos la capacidad de mejorar, de salir de los pensamientos, de los patrones y de las emociones tóxicas que nos ahogan y que hacen de nuestra vida un lugar gris y tenebroso. A menudo echamos la culpa a los otros, pero ¿quieres que te diga algo, que te cuente algo? Nadie, nadie tiene más poder sobre ti que tú mismo. Por eso es tan importante aprender a conocer cuáles son nuestras sombras, ¿Qué nos debilita para poder cambiarlo y transformarlo en fortaleza? ¿Quieres descubrir dónde está tu mayor tesoro? Quédate con nosotros. Vamos a hablar de emociones y de gente tóxica, de todo eso que nos roba energía y nos impide crecer. Lo haremos con el psicólogo argentino Bernardo Estamateas, con el que charlaremos de cómo trascender los mayores desafíos que han surgido durante el confinamiento a nivel mundial, pero que son también los grandes desafíos que tenemos como seres humanos y que nos van a seguir acompañando siempre y cuando no aprendamos de ellos, a superarlos y a trascenderlos. También entenderemos mejor cómo funcionamos a nivel energético, a Hablaremos de lo que nos roba energía con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE. Y con Albert Ronald Morales, experto en alimentación consciente y saludable, hoy tenemos un menú muy saludable para el estómago, que nos habla de cómo digerimos los alimentos, pero también la vida. Hoy tendemos un puente entre Argentina y España en conexión con el mundo. Y todo esto es posible gracias a la tecnología y a la magia de la radio, a nuestros técnicos Jesús Córdoba y Carlos Chinchilla.
2: Vida armónica.
0: Bernardo Estamateas en su libro Quererme más, que donde tú estés, donde vayas, te va a ir bien, si tu estima está sana y tienes claro el propósito de tu vida. Así que nos aconseja que quitemos de nuestra vida los miedos y las fobias. Bernardo Estamateas es doctor en psicología, licenciado en teología, sexólogo clínico, autor y conferenciante, o como dicen allí en Argentina, conferenciante de éxito internacional. Tiene publicados alrededor de medio centenar de libros y algunos de ellos se han convertido en fenómenos mundiales, en fenómenos de autoayuda como gente tóxica, emociones tóxicas y ahora eh, cuenta también con más de un millón de seguidores en redes sociales y su labor es continua también en medios de comunicación y a través de internet, así que un placer que haya hecho un huequito en su agenda apretada para estar en Vida Armónica. Bernardo, un verdadero placer recibirte en el programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Una alegría, un honor estar en tu programa. Bueno, eh, queríamos preguntarte, porque eh, con tantos libros escritos que, que no dejas de escribir eh, tu presencia en, en, en radios, en televisiones, en las redes sociales, ¿cómo es un día? en la vida de Bernardo Estamateas? Bueno, ahora
3: muy particular por todo lo que estamos viviendo, pero trabajando mucho, haciendo te, psicoterapia a través de, del online, obviamente, eh, estoy escribiendo, este, por todo lo que nos está pasando, si no, en un día antes de, de toda esta pandemia, era de mucho viaje, muchas conferencias, y obviamente consultorio.
0: ¿Y cómo ha ido este confinamiento en general eh, a nivel personal y a nivel de Argentina, del país en el que estás?
3: Bueno, te diría a nivel personal más o menos como todo el mundo. Una primera fase que tuvimos acá de mucho miedo era cómo limpiarte los zapatos, lavarte las manos, un pan, mucho pánico. Después vino una fase más de bajón, ya limpié la casa como de la ropa, hice todos los pendientes y ahora una fase más de hastío, ya de, bueno, no aguantamos más, hay una crisis económica y demás. Básicamente te diría que esas son las tres emociones que predominan en una situación eh, muy importante a nivel psicológico porque luchamos contra un virus invisible, un enemigo invisible que no vemos y del cual no tenemos registro psíquico, si vos tenés un accidente, un choque tu cerebro registra otros choques, pero no una pandemia no tenemos por lo menos en nuestra generación un registro, entonces las emociones van en aumento, todo es vivido con lupa, entonces mucho miedo mucho bajón este, o tristeza y mucho hastío
0: y el miedo bueno es una de las eh, o de los peores enemigos que, que podemos tener porque entre otras cosas nos hace víctimas del virus es decir nos puede bajar el, el sistema inmunológico pero ese miedo extremo nos puede paralizar y, y, y esa alerta continua al final nos puede llevar al desastre la, la gran pregunta como doctor en psicología es ¿cómo podemos manejar o superar ese miedo?
3: Bueno, es importante lo que decir, el miedo es una voz que nos dice que hay un peligro real o imaginario, en este caso real, el virus. El miedo es nuestro amigo, los psicópatas, los narcisistas no tienen miedo. Entonces, tener miedo frente a un peligro real está bueno. Si a vos te van a robar el carro, el auto, y suena la alarma, bueno, la alarma está bien calibrada. Ahora, si llueve y se activa la alarma, la alarma está mal calibrada. Es decir, que el miedo es una alarma, nos dice hay un peligro, armá un plan para enfrentarlo. Ahora, si yo no armo ese plan, ahí viene la ansiedad o el miedo paralizante que bien mencionás. ¿Qué es el miedo paralizante o la ansiedad? Es un pensamiento circular donde yo me hago preguntas hipotéticas. ¿Y, ¿Y cómo voy a hacer para pagar el trabajo? ¿Cómo ¿Y qué va a pasar si me enfermo? ¿Y qué va a pasar con mi pareja? ¿Y cómo, cuándo, dónde? Y a esas preguntas hipotéticas, una respuesta catastrófica. Me va a ir mal, esto no termina más. Ese pensamiento de preguntas supuestas y de respuestas catastróficas es la ansiedad paralizante. Lo llamamos en psicología Parálisis por análisis. Cuando yo mi cabeza da muchas vueltas, me paralizo. Eso es la, el miedo patológico. Hay varias técnicas muy prácticas que podemos hacer para manejar esa ansiedad. Si querés, te comparto algunas. Sí, por supuesto. Vamos allá. Bueno, una es la del pero. Cuando te viene un pensamiento negativo, no luches contra eso. Poner en la palabrita al lado pero y al lado uno positivo. Ejemplo, me siento sola, pero puedo hacer lo que quiero en casa. Uh -huh. eh, no tengo plata, pero mis hijos tienen salud. Es decir, que lo saldamos, no, no negamos el pensamiento negativo, pero le ponemos al lado uno positivo. ¿Por qué? Porque si yo no lo saldo, el pensamiento negativo me trae a otro negativo, a otro negativo, y ahí se activa el pensamiento circular que hablábamos. Uh -huh. Otra técnica que le ha servido a muchísima gente de todo el mundo es la técnica del basta. Te escribís en un papelito la palabra stop o basta. La colgás en la heladera, en el baño, en el living, en el celular. Cuando veas que la cabeza empieza a analizar por demás, basta. Te decís a vos mismo basta, te levantaste, haces un café, caminas, lo que fuese. Ponerle un límite al pensamiento circular también le ha servido a mucha gente. Y otra técnica también práctica es poner un horario para pensar y para preocuparnos. Si mi cerebro sabe que yo, por ejemplo, a las 2 de la tarde, supongamos, de 2 a 4 me voy a sentar a pensar qué puedo hacer frente a mis problemas, la ansiedad va a disminuir. Si yo no separo ese espacio, ¿qué me va a suceder? Me levanto y ya estoy pensando cómo voy a hacer, cuándo voy a hacer, me estoy bañando y qué va a pasar. Cómo... Y esa es la ansiedad
0: paralizante. Pues nos apuntamos todas porque todas son eh, muy necesarias en el día en el que estamos, en el momento de desescalada, aquí en España estamos viendo rebrotes del virus porque la ah, gente está mira. saliendo, eh, no se guarda la distancia de seguridad y ahí sigue habiendo miedo, pero hay... Eh, como un miedo entre los sanitarios que temen que todo vuelva a producirse y están eh, todavía asumiendo un shock emocional que no han digerido y hay eh, una falta de miedo, entre comillas, en, en esa gente que, que, que deja de guardar la distancia de seguridad y que cree que no ha pasado nada. Pero hay algo que sigue, que es el, el dolor, ¿no? El duelo de, de muchas personas, Bernardo, que han perdido sí. a seres queridos en esta pandemia y que sí. no han podido despedirse de ellos. Entonces, me parece también clave que, que hablemos de cómo gestionar ese duelo.
3: Es muy importante lo que decís, eh, he recibido consultas de de muchos lugares del mundo, eh, efectivamente queda la eh, falta la despedida, entonces, es muy importante psicológicamente hablando ese ritual de despedida, que hay que construirlo, puede ser hacerle una carta al que partió, escribir 10 minutos por día y hacerle una carta y luego llevarla al cementerio, o leerla en algún lugar preferido de la casa donde estaba esa persona, o llamar a un amigo de ese familiar o de ese ser querido que perdimos y leérsela de manera simbólica, eh, son algunas de las maneras de poder escribir, porque escribir es terapéutico y sanador. Nosotros nos curamos hablando, nos curamos estando juntos y nos curamos escribiendo. O puede ser buscar un objeto que sea un símbolo del ser querido que partió y ponerlo en un lugar especial en la casa. Y darnos permiso para recordar que el dolor no es una enfermedad que hay que sanar, ni un problema a superar. Es falso cuando te dicen ya lo vas a superar. El dolor no se supera, el dolor se transforma y nos transforma. Decirle a un padre que perdió un hijo, ya lo vas a superar, es una tontería. El dolor es parte de nuestra historia y se transforma. Y ese proceso de transformación es muy importante, ese ritual de despedida. Eh, mira, la otra vez vi una persona que este perdió un ser querido en el mar y me decía Bernardo eh, se hundió el submarino y mi ser que no sé dónde está. Entonces, el, el ritual de despedida consistió en ir al mar, hacer una carta, elegir un lugar simbólico del mar, romperla en pedacitos, leer la carta, romperla y dejar que el mar se la lleve. Bueno, esto que eh, nuestro, nuestro inconsciente trabaja con metáforas. Esto fue muy liberador. Es la diferencia entre. Dolor y sufrimiento. Dolor es normal y universal. Sufrimiento es lo que nos quedó guardado. Y eso sí es opcional. Por eso escribir, recordar, separar un espacio para hablar del ser querido, eh, armar un álbum de fotos, todo eso es muy importante para transformar el dolor a la larga en un don para ayudar a otros.
0: Eh, luego estamos viendo, eh, y además está magnificado, Bernardo, a nivel internacional, el enojo, el enfado, sí. que yo creo que está detrás de esta ola eh, a nivel mundial contra el racismo. ¿no? Podemos decir que ahí hay un enfado contra una situación que se ha perpetuado desde hace tiempo, hay mm. un enojo que podemos eh, convertir en algo positivo, hay otro enojo y una queja continua que no, mm, que no es nada constructiva, y detrás de, de esa ola contra el racismo a nivel mundial, a mí me gusta ver que también hay una necesidad en el corazón de todos los seres humanos de unidad, de acabar con las desigualdades, de acabar con eso de mirar las diferencias en el otro.
3: Es verdad. Eh, mira, el, la discriminación es la conducta donde se proyecta en el otro aspectos de uno. Los aspectos nuestros, las sombras, los llamaba Ius, los aspectos de debilidad, de, que nos dan bronca tener nosotros, ¿qué hacemos? Los negamos y los ponemos en el otro. Y ahí los perseguimos. Eso es la discriminación, es la proyección de los propios conflictos. Es decir, que detrás de una acusación hay una autoconfesión. Entonces... Eh, es muy es muy importante lo que decís, esta pandemia, creo que ahora en eh, la fase de, de, especialmente en los países que ya van en la fase 4, 5, 6, donde todo va volviendo a la normalidad, va a aparecer en muchas personas muchas broncas, accidentes, enfermedades que se detuvieron porque la gente no iba al hospital porque no había lugar o tenía temor, eh, conflictos que se acumularon en las familias a lo largo de todo este aislamiento. Entonces, muy importante, válvulas saludables de escape. ¿Qué son las válvulas saludables de escape? Abrir espacios donde poda, podamos drenar nuestras emociones. Nombramos algunos, ¿no? Escribir, leer, jugar, abrir espacios lúdicos, no estar todo el día hablando del coronavirus, este porque nos colonizó, viste que no había vida fuera del coronavirus. Total. Eh, mantener hablar es muy importante. Mantener ciertos horarios fijos de las comidas, de estudiar con los chicos, de lo lúdico, eso también da cierta estabilidad. Y hablar es fundamental, eh, porque la bronca, como bien decís, yo la puedo sacar explotando y agredo a los demás. O implotando, me la guardo y la encapsulo, la mando al cuerpo y el cuerpo habla lo que la boca calla. O puedo expresarla en válvulas saludables de escape. Las voy hablando, escribiendo, diciendo, etcétera, Y entonces voy transformando el enojo en una fuerza para construir soluciones creativas.
0: Y luego, eh, toda esta pandemia mundial también nos ha puesto frente a frente con lo que no andaba bien en nuestra vida. Hay situaciones, pues si no te iba bien con la pareja, pues ha explotado porque has tenido que convivir con la pareja. Eh, a nivel laboral, puedes haber entrado en un expediente de regulación de empleo o que te hayan echado del trabajo. Y entonces se plantea, ¿y ahora qué? Y yo creo que, que hay que ver, más que las amenazas, que, que, que mucha gente, yo me incluyo, yo durante mucho tiempo vi eso como una amenaza en vez de como una oportunidad. Por eso me parece tan importante, eh, Bernardo, hablar de cómo podemos generar el cambio que necesitamos en nuestra vida y la gran eh, baza que supone tener un propósito, encontrar tu propósito de vida.
3: Excelente.
0: Mira, la gente que
3: tiene problemas económicos, eh, yo le he dado estos dos ejercicios. A mí me gusta ser muy práctico, ¿no? El primero le digo, contame una crisis difícil de tu vida, dura, pero fuerte, ¿eh? contame una fuerte. ¿Qué hiciste para superarla? Entonces la persona, todos tenemos historias que harían llorar a más de uno, ¿no? Entonces, bueno, eh, me anclé en mis hijos, tuve proyectos nuevos. Bien, esos recursos, ¿cómo podrías aplicarlos al presente? Y la segunda pregunta que le doy para que piense es, contame uno de los momentos más lindos que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Qué hiciste para construir ese momento? ¿Cómo podrías aplicar esos recursos a tu crisis presente? Pero no me lo respondas rápido. Me gustaría que lo medites, que lo escribas y que arranques, que lo, lo apliques. Es decir, frente a una crisis tenemos que recuperar la caja de recursos el FMI, pero no el que conocemos, el bueno, el Fondo Monetario Interno, la, si el otro no, la caja de recursos internos que tenemos, que venimos usando para momentos difíciles y para momentos lindos. Eso te diría por un lado. Después en la pareja, bueno, no es momento ahora de resolver grandes problemas de pareja, hay que hacer una tregua... Yo le he dicho, si vos vas manejando cuatro de la mañana y llueve torrencialmente, vos no pisás el acelerador. Vos vas despacito. Bueno, estamos en guerra contra un enemigo invisible. No es momento ahora de sanar, mi papá me abandonó, mi infancia fue muy dura, mi pareja nos llevamos mal. Poner pausa y obviamente eh, construir los aspectos privados. Eh, el, el deseo que ha disminuido en este tiempo en muchas parejas es por la pérdida del misterio. Si yo estoy 24/7 con el otro, no hay más misterio. Entonces, yo le he dado de sugerencia, si ella se va al living, vos andate al dormitorio, si se va al baño, andate a la cocina. Tener los espacios privados, una buena pareja es como un buen bandoneón, estar juntos y separados
0: de manera dinámica. Qué bueno. Eh, y luego está... Eh... Al margen eh, de lo que estemos haciendo en, en el momento de ir despacio, lo de buscar el, el propósito eh, está muy bien. Lo ¿no? de buscar un propósito de vida porque el propósito va a hacer que encontremos la llave de la felicidad. Sí, mira, tengo mi profesor, el doctor Kuznetsov,
3: es un sexólogo muy importante aquí en Latinoamérica y un maestro mío. Me contó la otra vez el, eh, una anécdota muy divertida. Me dice, mira, y llevé el auto a arreglar. Entonces el mecánico miró y dijo, mire, tiene una bujía rota. Bueno, ¿cuánto me va a salir? ¿Tanto? Bueno, le voy a arreglar la bujía. No, no, le dice mi amigo, mi maestro. No, no, usted no me va a arreglar la bujía. No, discúlpeme, tiene la bujía rota. No, no, le voy a explicar. Yo soy médico. Yo con el auto salvo vidas. Usted no me va a arreglar la bujía. Usted me está ayudando a salvar vidas. Le digo, Juan Carlos, ¿y qué pasó con el mecánico? Se puso a llorar. Me dice, yo pensaba que arreglaba autos, y él le dijo, y no solo usted me ayuda a salvar vidas, usted ayuda a que un hijo vaya al colegio, que una pareja vaya al trabajo, usted está ayudando a hacer un país mejor. Y el hombre no paraba de llorar. Qué extraordinario. Me hizo acordar cuando Kennedy fue a cabo Cañaveral y preguntó ahí, ¿usted qué hace acá en los años 60? Yo soy astronauta, presidente, y usted es científico, y había un hombre limpiando el piso. Y le dijo, ¿y usted qué es lo que hace acá? Y el hombre lo miró y le dijo, presidente, lo mismo que todos, tratando de poner a un hombre en la luna.
0: Efectivamente, pero hay que cambiar la perspectiva y cómo vemos las cosas. Y ahí está el tema de la autoestima. En tus libros, en, en uno de ellos, eh, Bernardo, hablas de lo de hablar en pequeño. Eh, sí. que, que habla de que no es bueno para la autoestima, soléis hacerlo en Latinoamérica, pero también aquí lo del cafetito, un trabajito, ah, una cosita. Ah, mira, bueno, acá en Latinoamérica,
3: Bernardito, qué lindo librito, muy linda la charlita, muy lindo tu programita. A veces es un, es la expresión del descalificador, cuidado. Hmm. Y a veces es coloquial propio de la cultura. Bueno, autoestima no es yo puedo, yo valgo, yo sé. Autoestima es saber qué sabemos hacer bien y qué no. Es ver las fortalezas y las debilidades. Autoestima no es querete, amate, cuidate y valorate. Autoestima es esto puedo y esto no. Solo la gente segura ve sus debilidades. Porque al ver las debilidades me volví fuerte. ¿Por qué? Porque las puedo gestionar. Puedo decirle al otro, no sé, enséñame, quiero aprender. Entonces, eso es una buena estima. Si yo solo veo mis fortalezas, en psicología lo llamamos a eso narcisismo. Es el que llega, como el chiste ese viejo que dice que llega a un lugar, un narcisista, y dice, ya llegué, te faltan pedir dos deseos más. ¿No? Dice, si la belleza no existe, ¿cómo explicas. Si claro, si la belleza no existe, ¿cómo explicas mi existencia? Son gente insoportable que están yo, a mí, porque yo, yo, yo. En el otro extremo está solo el que ve sus debilidades, la victimización, yo soy un felpudo, soy una filtrafa, nada me sale bien. Entonces autoestima es saber qué puedo y qué no puedo, es vernos en totalidad. Cuando uno ve en totalidad, porque todos tenemos fortalezas y debilidades, ya con este principio hemos resuelto el problema de la baja estima.
0: Y luego, eh, otra frase de Bernardo Estamateas: la sabiduría emocional consiste en elegir cómo nos vamos a sentir. Y aquí me gustaría hablar, tenemos tres minutitos para terminar la entrevista, pero dar unas pinceladas de lo importante que es la fe, porque creo, eh, sin miedo a equivocarme, más bien estoy segura de que Bernardo Estamateas es un hombre con fe y un hombre espiritual. ¿Cuál es el papel que juega la fe?
3: Bueno, para los que somos creyentes Es muy importante eh, La fe te acompaña donde la razón te abandona Nosotros podemos pararnos En eh, la fe de los sentidos Yo me senté ahora en una silla Para, para conversar contigo Yo no me fijé si esta silla no se, se va a romper o no Tengo una fe básica Basada en los sentidos Esta silla es sólida Ahora, hay otra manera de creer que trasciende a los sentidos, que va por afuera de los sentidos. Eso lo llamamos fe. La fe es un medicamento muy potente y es creer, para los creyentes, en un Dios amoroso. Yo he hablado con mucha gente y categóricamente afirmo, Dios no mandó este virus, no nos quiere enseñar nada, no nos está probando el virus, los terremotos, todas estas desgracias son parte de la, del mal natural, de la condición propia humana, y yo como papá no le rompería un hueso a mi hija para después llevarla al hospital y decirle, viste qué bueno que es papá, o sea, el mismo Dios que sana no puede ser el que enferma. Entonces esto es muy importante porque hay, hay mucha gente que se ha angustiado, como que venía el fin del mundo y todo eso, ¿no? Entonces creer en un Dios bueno que está con nosotros, creer en nosotros y en los recursos que tenemos internos y creer en la gente que amamos y que nos ama, que son nuestros recursos externos, me parece que esa persona tiene una dosis extra para transformar la crisis en crecimiento.
0: Pues Bernardo Matea Mateas, doctor en psicología, eh, licenciado en teología, que también de eso podemos charlar largo y tendido, sexólogo clínico y autor de éxito internacional, escritor. Ha sido un placer, eh, esta charla ha sido deliciosa en Vida Armónica y nos hemos quedado con muchas preguntas en el tintero, pero mmm, con, también con, con muchas soluciones, ¿no? Con, con, con muchos tips que podemos aplicar en nuestra vida. Y nos quedamos con una frase también, tuya la gente sana sabe que en cualquier lugar y en cualquier momento hay oportunidades para su vida y esta de haber charlado es una de ellas y ha abierto puertas y ventanas en los corazones de mucha gente muchas gracias muchas
3: gracias, un honor haber estado en tu programa y con toda la gente de España que amo y quiero muchísimo eh, para atrás están las pérdidas, para adelante las oportunidades muchas gracias
2: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica. No te enfades, ni preocupes, Dan las gracias.
0: Pues nos toca pasar a otros asuntos en Vida Armónica. ¿Sabías que las personas tomamos una media de 35.000 decisiones al día y que más del 99% las toma nuestro cerebro de forma automática, pues si quieres que tu vida cambie, es necesario que empieces o que empecemos a tomar más decisiones conscientes y que atendamos a nuestros pensamientos y emociones. Y también es muy importante prestar atención a quienes nos rodean, porque ellos nos sirven de espejo de lo que nos está rascando por dentro. ¿Cuáles son nuestros ladrones de energía? Esa es la pregunta que hoy le hacemos a John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE. John, buenas noches, bienvenido de nuevo.
1: Buenas noches, Mónica, gracias por invitarme otra vez.
0: Pues eso, ¿cuáles son nuestros principales ladrones de energía? Porque hay que buscarlos dentro, más bien, y no fuera, ¿no?
1: Ahí está la clave, efectivamente. O sea que los mayores ladrones de energía son internos. Tenemos que, que abandonar este concepto de echar balones fuera y, y culpar a otros por nuestras deficiencias, porque realmente es como nosotros reaccionamos al entorno, que nos, nos puede quitar energía, nos puede robar esa energía. Y uno de los principales... Eh, ladrones de energía, es las emociones negativas mantenidas. Eh, ¿Qué quiero decir por eso? Pues todo el mundo se enfada, todo el mundo siente miedo, todo el mundo puede tener una emoción negativa puntualmente porque pues vivimos en un entorno potencialmente hostil. Pero cuando mantenemos esa emoción, realmente es cuando esa emoción literalmente nos empieza a drenar y a y a, y a restar nuestra energía vital es una frase popular eh, pues eh, es, se es, le consumió la rabia es un, es una frase que la gente dice entonces ese concepto de que, que la rabia nos consume literalmente nos nos, nos nos roba nuestra energía vital es real así que es uno de los primeros que tenemos que, que, que vigilar el rencor. Justamente eh, la semana pasada estábamos hablando del agradecimiento, pues podríamos llamar eh, el, el rencor lo contrario del agradecimiento. El rencor es una emoción sostenida que, que nos va mirando, nos va eliminando y quitando la energía. Y realmente no es algo útil. Esto es lo, lo importante. Cuando nos preguntamos eh, realmente qué podemos hacer, pues como solución siempre hacernos la pregunta ¿De qué me sirve sentir lo que estoy sintiendo? Los budistas tienen una frase, dicen que el odio es un veneno que tú bebes esperando que el otro muera. Sí. Eh, y, y, es, y es así. Entonces, cada vez que tú, tú, tú te, te pillas o te sorprendes con una emoción negativa sostenida, que puede ser, pues, como digo, los celos, la envidia, el rencor, el odio, el miedo prolongado, hazte esa pregunta. ¿Para qué me sirve lo que estoy sintiendo? ¿Qué utilidad le saco a lo que estoy sintiendo? Y verás realmente que no está sacando utilidad, que, que lo único que está haciendo es es pues robándote la energía, es un ladrón de energía, yo creo que eso es la, la mayor, el mayor ladrón de energía. Segundo ladrón de energía que tenemos muy grande es expectativas excesivas sobre una determinada situación. Cuando nosotros queremos algo eh, que sea diferente a lo que es y eso no sucede, pues esa expectativa de una mm, situación diferente, nos está constantemente minando nuestra energía, porque estamos dedicando nuestras fuerzas a cambiar una situación existente, que no pasa nada con tener deseos, que no pasa nada con tener ilusiones, que no pasa nada con tener, pues, eh, proyectos futuros que queramos realizar, pero cuando no estamos con contentos con la situación presente y tenemos unas expectativas de una situación diferente, pues como digo, estamos dirigiendo nuestras energ energías a cambiar esas cosas. Una de las situaciones más frecuentes es cuando tienes unas expectativas sobre el comportamiento de tu pareja, por ejemplo. Sí. Eh, si tú quieres que tu pareja sea de otra forma, tú vas a dedicar mucha energía o a desear que sea de otra forma, o a intentar cambiarla. Y eso es un ladrón de energía tremendo. Y realmente el, el resultado de ese cambio um, va a ser mucho menos beneficioso que el resultado de, de, de um, guardar esa energía para ti, no deseando el cambio. Yo creo que para mí esos son los dos ladrones principales, las emociones negativas sostenidas y unas expectativas excesivas eh, dirigidas a, a situaciones que no son como uno quiere que sean.
0: Claro, y en este aspecto, eh, para las personas a las que les pase esto, podríamos dejarle también una cuestión o una sugerencia, John. ¿Qué hay sí, si en vez de intentar cambiar al otro, empiezas a cambiar tú? Que sí, ahí si sí, sí. empiezas a recuperar toda esa energía que perdemos y hay algo que nos ayuda mucho a, a reponer esa batería que nos baja de energía que es el Reiki. Vamos a recordar cómo ayuda el Reiki en situaciones en las que nuestra energía se ha quedado por los suelos o, o está bajita y ya sabemos todo lo que conlleva tener la energía bajita. Explícanos, sí, John, recuérdanos cómo nos ayuda sí. el Reiki. No, es, y, y, y gracias porque me ha recordado a mí, eh,
1: eh, pues uno de los primeros efectos que tuvo el Reiki sobre mí cuando empecé a practicarlo. Eh, eh, hace tantos años ya, cuando empecé a darme Reiki, eh, y, 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 lo, y empecé a hacerlo para reponer la energía que yo perdía, porque yo estaba constantemente cansado, estaba constantemente pues pues con, 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 con las pilas bajas, ¿no? Pero poco a poco empecé a, a, a reponer mi energía con Reiki y, y empecé a enfocarme a mi reacción a mi entorno En lugar de mi entorno uh -huh. y, y el Reiki me ayudó a, a, a eso, a mirar hacia adentro Por eso en Reiki decimos que tus peores demonios son tus mejores maestros Porque cuando viene un ladrón de energía, sea una persona eh, o sea, una situación, miras dentro de ti para ver qué reacción tuya está causando esa pérdida de energía, y por lo cual, aparte de reponerlo dándote Reiki, repo, o sea, reponer esa energía perdida dándote Reiki, pues te ayuda a reflexionar sobre cuál es el, ese, ese agujero, digamos, en tu campo energético.
0: Y hay que recordar, porque hay personas que eh, Reiki le suena a una disciplina marcial, eh, japonesa, pero es una terapia complementaria reconocida por la OMS, es una terapia energética que, entre otras cosas, eh, se da o se recibe por las manos.
1: Sí, o sea, lo que lo que hacemos es, es, tiene dos funciones, por una parte nos... Nos ayuda a lo que estamos hablando, a reponer nuestra energía perdida y por otra parte a, a liberar la, la energía bloqueada en nosotros eh, por esas emociones negativas eh, que, que, que generamos a lo largo del día.
0: Es decir, Reiki eh, es como enchufarte, yo lo digo siempre, John, al cargador, como hacemos con el móvil, pues Reiki es un cargador universal, de energía universal, que nos pone las pilas y nos ayuda poco a poco, poco a poco, a efectuar los cambios que necesitamos para conectar con la salud, con la armonía, con el bienestar.
1: Sí, usando el, el, el ejemplo que tú pones, o sea, que cuando de, de, de enchufarnos, ¿no? Cuando nos enchufamos a esa fuente de energía, eh, pues vibramos en unísono con, con esa fuente de, de armonía. Eh, y cuando vibramos en unísono con esa fuente de armonía, pues nos damos cuenta de, de lo que nos conviene, más que nada, o sea, que el, el, el Reiki también nos sirve muy bien como una especie de, de radar o de tira reactiva, eh, porque cuando practicas Reiki, como tú dices, es, es poco a poco, no es inmediato, pero cuando practicas Reiki llega un momento que, que tú identificas en tu vida lo que te conviene, lo que te viene bien y lo que no te viene tan bien, eh, porque estás en contacto con esa energía, o sea, sabes lo que es estar bien. Como anécdota, una vez le di Reiki por primera vez a una ejecutiva muy estresada Y después de la sesión dijo, uy, es que me siento muy rara Es que es que no, 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 no identifico esta sensación que siento Y yo le digo, sí, se llama Paz <risa> y claro, ¿Y qué la pobre nunca la había sentido porque y, y no sabía eh, qué y, era no
0: sabía cómo na, se sentía la paz o qué era la paz sí,
1: ¿no? No, no, no sabía lo que era entonces eso es una de las ventajas de Reiki que, que, que te identificas cómo es sentirte bien y cómo identificas como sabes lo que es sentirte bien, entonces empiezas a, 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 a modificar tu entorno y modificaste a ti mismo para mantener ese estado, que, que, que si no lo has sentido, pues no sabes cómo
0: hacerlo. Pues hay muchas cosas que hace el Reiki por nosotros, yo animo, John, a que consulten la página web de la Federación Española de Reiki, tienen toda la información, eh, y que llamen, si lo necesitan, a, a los contactos o escriban a los mails que tienen en esa página web, que es cdreiki.es. es. Esos. Muy bien, pues ahí dejamos ese guante para quien lo quiera recoger, quien quiera empezar a hacer cambios en su vida, primero debe intentar hacer los cambios por sí mismo y no intentar cambiar todo el entorno, porque el entorno, si lo vemos mal, nos está diciendo que hay algo que no funciona bien en nosotros. Y no hay más que empezar por uno mismo a hacer esos cambios para ver cómo cambia todo alrededor, que no es magia, que, que simplemente es dar con la tecla de cuadallón. Así que muchas gracias por dejarnos todas estas reflexiones y la información, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce. Gracias, sí, y muchas buenas noches. Gracias
1: a ti, única. Buenas noches.
0: Y hasta la próxima se semana o hasta el próximo día.
1: Muy bien. Gracias.
0: Después de todas estas reflexiones, os dejamos otra, a través de un cuento, el cuento del tesoro interior. Y bueno, tenemos con nosotros a Joaquín Martín y le invitamos a que lo narre conmigo, así que gracias Joaquín.
4: Bueno, gracias a ti por esa confianza que me tienes <risa> y por estas invitaciones que me suenan a chill out. Yo por... soy mucho de chill out <risa> y me encanta venir a tu programa. Pues
0: gracias por estar, por formar parte de Vida Armónica me y ya sabes que te lo agradezco infinitamente.
4: Yo, yo a ti también.
0: Por porque, porque estos cuentos, estas poesías, estas reflexiones al final, eh, pues nos llevan a eso, a un chill out interior, <risa> ¿no?
4: Efectivamente.
0: Pues vamos a regalarles el cuento a nuestros oyentes.
4: Allá ah, voy. Hay un tesoro que los dioses escondieron y que nunca puede ser robado. El que lo encuentra no conoce el miedo Y adquiere un poder de incalculable valor
0: ¿Qué poder es ese? Preguntó el discípulo
4: Es un poder Dijo el maestro Hakim Que contiene la respuesta a todas las cosas La plena sabiduría Y la llave de la felicidad
0: El discípulo Maravillado Abrió los ojos Y se imaginó rodeado de oro y de riquezas Y preguntó ¿Y dónde se halla ese tesoro? Pues a mí me gustaría encontrarlo
4: Muchos han ido en su busca, continuó el maestro Y han emprendido largos viajes para conseguirlo Han surcado mares, escalado las montañas más altas Se han internado en las selvas más recónditas Han cruzado desiertos, pero ninguno de ellos lo ha hallado jamás
0: ¿Y ha habido alguien que lo haya conseguido? Y haya llegado hasta ese misterioso y oculto tesoro
4: Sí, pero solo unos pocos han vislumbrado su resplandor Y disfrutado de algunas de las joyas de ese tesoro único y especial
0: ¿Y dónde, dónde, maestro, escondieron los dioses ese tesoro?
4: Solo aquel que dejó de intentar ser como los demás Y miró en su propio interior Halló el tesoro en su corazón Allí donde está tu corazón está tu tesoro. Allí reside la sabiduría y el poder para superar todos los obstáculos. Allí está la fuente del amor, la verdad eterna, la felicidad, la salud, la abundancia y la paz. Es allí, querido Demir, donde debes buscar las respuestas, no en las riquezas externas, ni en nada ni nadie, que no vaya acorde con lo que te dicte la voz de tu corazón.
2: que tu vida sea plena porque vivir no es simplemente estar vivo. Vida armónica.
0: Y ahora toca hablar de alimentación, pero también de emociones. Ya sabéis que somos un todo y que nuestras emociones influyen y mucho en nuestro organismo. Por ejemplo, en el estómago. Podemos tener malas digestiones, hinchazón, acidez. Puede que haya aspectos de tu vida o personas que no digieras muy bien y tu estómago entonces tiene también problemas para digerir nuevos alimentos. Es decir, puede tener que ver con un problema para digerir la vida. Y también puede que desees que la situación o las personas cambien, pero no te lleves bien con los cambios porque pienses que esos cambios pueden salir mal. Para ayudarnos a en esta tarea es importante también que cuidemos nuestra alimentación y que seamos conscientes de esos alimentos que nos hacen daño y los que nos benefician. Y para eso tenemos, como todas las semanas, a Albert Ronald Morales, bioquímico, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Albert, buenas noches de nuevo. Bienvenido.
5: Muchas gracias, Mónica. Buenas noches a ti, a todo el equipo y a los oyentes. Sí, el, el tema es bien interesante porque... Últimamente eh, estamos trabajando en investigaciones sobre, sobre la salud emocional y la salud emocional no solamente tiene que ver con el sistema nervioso o con el sistema cerebral o con los micro, con los neurotransmisores. También tiene que ver fundamentalmente con nuestro estómago. Acuerden que en nuestro intestino está el segundo cerebro que es eh, prácticamente junto con la amígdala del cerebro donde se gestionan todas las emociones. Y fíjate que una una emoción o una mala noticia, eh, hablando de emociones, una mala noticia, una buena noticia, o, o, o cualquiera de estas emociones, cuando estamos comiendo, tiene un poder decisorio en que el alimento, no solamente tengamos buena digestión, sino que se metabolice los nutrientes, no se metabolicen o se metabolicen mal, o las enzimas trabajen bien, las enzimas digestivas, o trabajen mal. A ver, nos explicamos, Mónica, que es importante que los oyentes lo entiendan. Eh, el, el, la alimentación es fundamental, eh, la escogencia de los alimentos, la selección de los alimentos, comer variado es importante, como dicen los nutricionistas, pero lo que no dicen los nutricionistas, porque no lo saben, es que eh, cuando tú te sientas a la mesa, tiene que estar, eh, por eso los comedores y fíjate los espacios importantes también en las casas, que cada día hay menos espacios, menos menos posibilidades de tener un comedor y que tenga una, una un mobiliario adecuado y tenga una música adecuada. Fíjate que ahora tenemos la televisión metida ahí en el, en el comedor o el que no en el móvil está viendo alguna cosa y comiendo o con la cartera en la mano y desayunando o comiendo porque todo mundo anda deprisa, eso son eh, costumbres y, y manías malísimas para la digestión, malísimas para el estómago. Eso produce que el sistema enzimático de nuestro de nuestro sistema digestivo se altere y tengamos no solamente flatulencias, sino que podamos tener un frenazo en la, en la onda peristáltica de nuestro intestino y tengamos un proceso serio de estreñimiento o que nuestro colon empiece a irritarse y a inflamarse fíjate lo complicado que es cuando hacemos las cosas mal cuando comemos eh, porque todo el mundo piensa que, que la selección de los alimentos la cocción de los alimentos, etcétera etcétera es lo que hace la alimentación fundamentalmente detrás de todo esto están las emociones y las emociones tienen que ver con eso. Cómo sentarse uno cómodamente a comer, qué música o qué ambiente eh, en qué ambiente se está desarrollando la comida que estamos tomando, aparte de los alimentos. Por eso la gente que sale mucho a comer a restaurantes o a comidas de trabajo, a cenas de trabajo con alimentos y con ambientes malsanos terminan haciendo problemas muy serios porque el metabolismo del colesterol, los triglicéridos y otras sustancias tienen que ver con el medio ambiente y la parte emocional de los alimentos.
0: Pues yo te tengo que hacer una confesión, y esto es por deformación profesional. Eh, a menudo, cuando estoy comiendo, estoy viendo las noticias porque tengo que estar pendiente de lo que ocurre para poder eh, cubrir mi trabajo. Sé que esto no es nada bueno, Albert, porque hay muchas veces que, aunque nos dediquemos a ello, pues... Tanta información y, sobre todo, tanta información de, de sesgo negativo, pues influye mucho y es cierto que hay que crear un ambiente y sobre todo qué bueno es compartir esa comida en familia y qué rica sabe y cuánto alimenta no solo al estómago sino al alma cuando estamos eh, disfrutando de un buen momento familiar. Yo, eh, aparte de hablar de emociones, que es muy importante, quería también como experto y padre de la frutoterapia y experto en la alimentación que nos comentaras qué alimentos protegen nuestro estómago y alivian esos problemas gástricos que se pueden dar.
5: Bueno, como ya comentábamos, Mónica, al principio, es importante el medio ambiente en que uno se sienta a comer o se pone a comer. Luego, tenemos que elegir los alimentos, que es muy importante. Eh, fíjate que eh, el otro día, en una conferencia que yo dictaba, hablaba de que los alimentos tóxicos, hay dos tipos de alimentos tóxicos. Uno, que, lo, que viene ya desde, desde, desde el momento en que se cultiva con los agroquímicos, otro, en los alimentos procesados que tienen tantos conservantes. Y otro es eh, el, el ambiente en que se sienta o el ambiente en que uno tiene mentalmente. Fíjate que a veces a veces hay personas que se sientan malhumoradas a comer. Eso produce un alimento tóxico. La, la adrenalina, cuando se siente uno a comer y se mezcla con los alimentos, se convierte en un neurotóxico y en un gastrotóxico espantoso y la gente no lo sabe o sentarse uno a comer eh, cualquiera al eh, desayuno o a la hora que se siente a comer eh, preocupado pues eso también va a hacer que las sustancias especialmente lo que tiene que ver con las enzimas y con los jugos gástricos hagan que el alimento se convierta en un alimento tóxico así usted coma el alimento sano, así haya escogido un alimento sano. ¿Cómo nos lo podemos quitar? Pues, sentándonos a comer. Eh, yo tenía un profesor que decía que el momento más importante es cuando uno se sienta a comer y debe sentarse a comer sin eh, estar eh, malhumorado y sin estar preocupado. Si está preocupado o malhumorado, eh, pase un ratico, cálmese, camine un poquito... Eh, tómese un vaso de agua y ahí sí siéntese a comer cuando ya está calmado. Esa es la mejor manera de corregir los alimentos tóxicos que no son tóxicos desde el, desde el, eh, el principio de la cadena alimenticia. Ahora, ¿cómo nos lo podemos quitar? Pues para que se subsane todo esto, hay dos maneras. La primera, que la sobremesa, en lugar de que sea un postre que engorda, pues que sea una tila, si es que nos toca sentarnos a comer preocupados. Si el problema es que hemos estado un poco furiosos, tenemos que tomarnos una infusión de manzanilla dulce o de boldo. Y ahí logramos atenuar el golpe emocional que tiene que ver con los alimentos y con la intoxicación de los alimentos. De otra manera, pues ya conocemos que el excesivo de alimentos llenos de grasas eh, tóxicas, como son las grasas trans, eh, los alimentos demasiado refinados, pues son tóxicos ¿Cómo podemos combatir todo esto? Pues eligiendo alimentos frescos Eligiendo alimentos cultivados Ecológicamente y orgánicos Que es importante Y además que la cocción O los alimentos tengan una buena Masticación, que aquí viene la otra parte Si tenemos una mala masticación El 60, el 40% de, de la digestión está en la boca Si masticamos mal Los alimentos Si no hacemos una buena deglución pues los alimentos se nos convierten en alimentos malsanos cuando llegan al estómago. O sea, son muchos los elementos que necesitamos los seres humanos para hacer una buena alimentación que no sea tóxica y para poder desintoxicarnos, pues también es muy fácil. Y les damos los truquitos de las infusiones. Por eso siempre hablamos que cuando hay la buena costumbre, y eso lo tienen, lo tenemos mucho los, los, los que vivimos al sur del planeta, donde siempre de sobremesa va... Una, una infusión de una planta adecuada a nuestras emociones y a lo que hemos comido.
0: Interesantísimo, Albert. Entonces, si nos hemos sentado estresados a comer, una tilita es lo mejor que nos puede sentar después de la comida. Y si nos hemos sentado furiosos o enfadados, una manzanilla... O un, baldo, un boldo. Y yo sí, quería preguntarte, porque hay muchos alimentos que vienen bien para el estómago, alimentos como la manzana, la piña, el kiwi, la miel, el aceite de oliva, la alcachofa, la col, pero también la papaya, que tiene muchas propiedades, Albert, y la avena, que es una gran aliada del aparato digestivo y quizás deberíamos introducir más avena en nuestra dieta.
5: Claro, por la fibra, por la fibra. es una fibra que va a ayudar a, a, a mover... Nuestra onda perestáltica La papaya o la papaína Que es una enzima maravillosa Para mejorar toda la digestión Que tiene que ver con la digestión Luego el kiwi Que tiene también enzimas digestivas eh, Maravillosas Y fíjate que hay una verdura Que, que, tiene que tendría que ir en la mesa que, que es la remolacha Que tiene unas enzimas digestivas increíbles Y la piña Que tiene una eh, enzima digestiva Maravillosa que es la bromelina que ayuda especialmente cuando comemos mucha carne, cuando comemos eh, fibras muy fuertes. La bromelina ayuda a reblandecer y a metabolizar mente cuando hemos comido demasiada carne. Es decir, cuando vamos, por ejemplo, a una barbacoa, deberíamos de usar, como se usa en Argentina, una buena rodaja de, 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 piña, de piña antes de sentarnos o de irnos a la barbacoa, y van a ver ustedes lo maravilloso que cae esas barbacoas.
0: Antes de la barbacoa, si puede ser, Albert, media hora antes, y sobre la piña, algo que quizás muchos oyentes no sepan, no hay que mezclar, no es conveniente mezclar la piña con el queso o con lácteos, ¿verdad?
5: No, no, porque produce una flatulencia. imagínense, que no, si, si uno mezcla la piña con un lácteo, mínimo puede llegar en una hora o dos horas después de haberlo comido, detener el estómago alrededor de 4 a 5 kilos de gas metano que con eso cocinaríamos ocho días si lo pudiéramos utilizar.
0: Madre mía <risa> Madre mía, <risa> Albert pues nos quedamos con todo esto y si te parece seguimos hablando más adelante de la avena porque me parece pues que es eh, uno de los alimentos que merece que le dediquemos un tiempo más amplio para saber claro cómo sí. tomarla, cómo cocinarla, cómo incluirla y qué propiedades tiene así que te despedimos hoy con todos estos consejos maravillosos que nos has dado. Albert Ronald Morales, padre de la pues frutoterapia, bioquímico experto en alimentación consciente y saludable, como siempre, agradecidos y, bueno, encantados de que estés aquí en Vida Armónica.
5: Mi querida Mónica, mi querido Jesús, un abrazo para los dos, para los oyentes, y bueno, esperamos que todos estos eh, truquitos que hemos probado en el laboratorio Uh, los pongan en práctica y nos contarán, como digo yo siempre, nos contarán cómo les ha ido.
0: Albert nos ha contado qué alimentos favorecen que nuestro estómago esté saludable, pero nosotros mm, queremos preguntarte, ¿cómo está tu estómago? ¿Cómo digieres los alimentos y en definitiva, ¿cómo digieres la vida? Puedes preguntarte, por ejemplo, ¿qué te cuesta aceptar? ¿Qué te cuesta digerir? ¿Qué no tragas o a quién no tragas en tu vida? ¿Qué estoy viviendo como imposición? Es otra pregunta. ¿En qué soy inflexible? ¿O qué relación tengo atragantada? ¿O qué necesito que no tengo? ¿O que creo que no tengo? Son preguntas que, aunque no lo parezca, pueden estar relacionadas con tus problemas para digerir los alimentos y en definitiva para digerir la vida. La clave está en trabajar la aceptación y estar dispuesto a cambiar la visión para ver las cosas de una forma más amorosa. Empieza diciéndote, quiero ver esto de otra manera. ¿Qué me está mostrando esta situación, por ejemplo? ¿O ¿Qué me está mostrando esta relación? ¿Qué necesito aprender? Y ábrete a las respuestas.
4: no tiempo para odiar
0: a nadie, ahora se Hoy hemos aprendido que todos tenemos la capacidad de mejorar. Pero para eso, primero hay que aceptar lo que somos y cómo somos, con nuestras virtudes y nuestras debilidades. Las debilidades se pueden transformar en fortaleza si así lo decidimos y lo trabajamos. Todos. Tenemos la capacidad de mejorar, de salir de las emociones tóxicas que nos ahogan y que hacen de nuestra vida un lugar gris y tenebroso. Como dice Bernardo Stamateas, miedo significa que estás avanzando, porque el miedo es el compañero de los conquistadores. El miedo, es cierto, nos ayuda a sobrevivir, pero vayamos más allá, usemos el trampolín de los sueños. Yo un día... Tuve un sueño, el sueño de crecer, de ser mejor, de vivir más en armonía y con más alegría. Y un día descubrí que estar aquí contigo, compartiendo, era mi particular trampolín. Una alegría chispeante comenzó entonces a brotar desde el fondo de mi corazón. Primero tímidamente y luego se fue expandiendo porque había encontrado mi propósito. Estoy... Y estás también aquí para algo más que para sobrevivir. Hay un sueño de amor, de dicha y de paz infinitas que alumbra el camino a quienes han decidido encender la luz de su interior. Y ahora te pregunta, o te pregunto, ¿tú la has encendido ya? Espero que, que sí, que lo hayas hecho. Pero si no, todavía estás a tiempo, porque nunca es tarde. Así que feliz vida, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
2: Me toca ser feliz, me toca ser feliz, ahora soy feliz, porque sé bien que es vivir, sí que España ha demostrado ser un gran país, aunque los últimos meses hayan sido difíciles. Pero con el compromiso y la responsabilidad de todos los españoles, estamos saliendo adelante. Ahora nos toca seguir luchando. Merece la pena el esfuerzo porque la recompensa es muy grande. Nunca nos gustó tanto la vida como cuando la sentimos tan efímera y vulnerable. Por todos los abrazos, besos, por todo el amor que quedó pendiente y que ahora lo podemos demostrar, Radio Inter y el Grupo Internacional de Medios te da las gracias, porque tu prudencia frente al coronavirus sigue salvando vidas.
1: Radio Inter, 70 años a tu lado. Radio Inter, ahora también en tu teléfono móvil. Búscanos en la app Radio FM y disfruta de tu emisora preferida. Radio Inter, tu mejor compañía.